0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: iberoamérica.com hey,
0: Les ofrece
1: un podcast sobre Mario Murdo. Aquí, en Platicando Podcast.
0: Rescatando música olvidada. Me, me,
2: me gustas... No sé si es tu de forma de mirar. de mirar. Muero porque vuelvas a pasar. ¿Para qué decir que no si si me gusta? ¿Para qué dar vueltas y rodeos? ¿Para qué decirte cosas sin al si final soy yo el que va a salir perdiendo Me voy.
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo un invitado especial aquí al, con el que vamos a conversar Se trata de Luis Mario Mur, ¿qué tal? Bienvenido
3: Muchas gracias Paqui, muchas gracias, eh, muchas gracias a todos los, los oyentes de Iberoamérica La verdad es que... Estoy súper contento por la invitación, los saludos desde Panamá, acá tenemos un clima húmedo y caluroso y bueno, se disfruta muchísimo, igual muy contento por la invitación y por la oportunidad que me da Iberoamérica y Paqui y de que todas las personas que, que te siguen conozcan lo que hago y, y lo que tengo para dar.
1: Hay que decir que hoy tenemos aquí, como es lógico en este podcast, a Luis Mario como cantante, pero es que él además es eh, compositor, es cantautor, es eh, actor. ¿Cómo comenzaste con esa temática tan complicada? Porque hay tantos músicos, tantos cantantes, tanto de todo, ¿verdad?
3: Correcto, así es. Bueno, mira, te cuento, yo realmente empiezo desde, desde niño eh, con el tema del canto. Eh, no formalmente, digamos, en academias y así, pero sí que empiezo... Eh, cantando en la escuela, me acuerdo que aprovechaba los, 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 los recreos para, para quedarme solo en el salón y aprovechar que como no había gente el salón quedaba con una acústica de reverberación entonces me gustaba mucho escuchar, eh, eh, escuchar, escuchar cómo se escuchaba cantar así ¿no? entonces desde chiquito siempre fue, este, fue creciendo este, este gusto por, por cantar, por la música, por tal pero realmente yo empiezo a tocar guitarra como a los 14 años, más o menos. A los 14 años, eh, un profesor de, de la escuela lleva por casualidad un día una guitarra. Y yo dije, bueno, eh, esto se ve interesante. Comenzamos a conversar y tal. Y poquito a poquito adquirí la mía. Eh, y ahí luego, a, eso a los 14, 14, 15, a los 16 escribo mi primera canción formalmente eh, dicha una canción como tal. Y a los 18 años entonces arranco como tal la carrera. La historia de cómo arranco la carrera es, es bien graciosa, porque yo comienzo grabando las canciones en, en, en la computadora de una manera super básica, súper eh, empírica. Yo todas estas grabaciones las comienzo a meter en eh, CDs y las comienzo también a escribir en cuadernos. Y las comienzo a esconder. Las, las Porque es que esto es mío y esto, esto me, me da mucha pena que, que alguien me vea queriendo jugar al compositor, no queriendo jugar al artista. Y un día limpiando, mi hermana mayor se encuentra en ese cuaderno. Y me llama y me dice, ¿qué es esto? No, son, son mis canciones, tal, pero no las leas. Y me dijo, no es que ya las leí, esto está buenísimo, esto es demasiado bueno. Esto hay que esto tienen que escuchar, mira. Le dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a escuchar si esto es simplemente, pues, una expresión? No, no es nada profesional ni nada. Y me dice, no, 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 esto tiene que escucharlo. Ella habló con... Se, se lo mostró a, a, al jefe con quien ella trabajaba en ese momento y resultó que el jefe era muy amigo de un gran compositor a nivel de Latinoamérica llamado Omar Alfano. Y, y Omar Alfano al principio, claro... Como gran compositor está, estás acostumbrado a que te lleguen 500 personas diciendo que son compositores.
1: Claro, que son y, cosas maravillosas, ¿no? Y
3: 500, ¿no? 500 casetes, 500 todo, y llega un punto en el que obviamente como ser humano no puedes atenderlo todo. Claro. Y él le decía al jefe de mi hermana, le decía, eh, Charlie, es que yo no tengo tiempo para para, para para esto, es que me llegan todos los días 60 discos diferentes con 60 personas distintas yo no puedo ponerme a escuchar a 60 personas diferentes. Y él decía, pero por favor dale chance, por favor escúchate. A Escúchalo
1: que, que merece la pena, por vamos. Por,
3: por. Y el tipo incluso el mismo Omar lo dice lo, lo dice en algunas entrevistas cuando le consultan y él mismo lo dice yo le di la oportunidad ya para que me dejara en paz. <risa> Porque ya Ella decía, basta, este tipo molestándome todos los días. Entonces, bien, sí, me dio dicho. la... Me reuní con él, fui al estudio, y al, ca al cabo que acabamos, o sea, quedó impresionado, acabamos grabando dos temas, que dos de esos temas son Te amo cada día más y copia el original, eh, y, y bueno, ahí comienza toda la carrera.
1: Ajá, ¿no? ¿Y, ¿y qué te parece si precisamente empezamos a escuchar música tuya con esa de, de la que mm. acabas de nombrar, ¿no? La de Te, te, ¿Te amo cada día más. Disfruten Te amo cada día más. Eso Yo es. Yo que la
3: disfrute, ton, que venga.
2: Cuando estás muy cerca con en mi reacción Y cuando ya te vas me Si me dieran a elegir A quien deberías amar Yo me elegiría a mí Y si fuera más sincero Te diría la verdad No me escondería así Es que tengo tanto miedo Tanto miedo que me digas que no Que no me atrevo a preguntar Y las lunas se me van Y yo aquí pensando en ti A mi pluma la verdad La tinta ya se le acabó De tanto escribir de Se apaga y el silencio se apodera de mi voz Mi secreto se cansó y me obliga a confesar Te amo cada día más el hombre más feliz si no fuera tu respuesta
3: Te amo cada día más, fue um, bastante linda. Era el, esa experiencia de cuando, eh, incluso tú lo has vivido, cuando uno entra a un estudio por primera vez. ¿no? O Entonces sea, tú no nada, no sabes nada de micrófono, microfonía. Es que si el, la primera vez que entré a, a la sala de control, eh, que veía tantos aparatos, de, de, si Esto es increíble. O sea, de, de la computadora, 500 botones, y yo decía: ¿Qué harán con todos estos botones? Pero cuando entré al, al, al Vocal Room, que está insonorizado, claro.
1: más,
3: es una experiencia loquísima. Yo de verdad que es una cosa que, que hasta el sol de hoy no olvido, ni siquiera el olor del estudio se me, se me va de la mente. Y desde entonces ya ha sido una fascinación incluso por la grabación que es lo que es. Lo que estoy, en lo que estoy empezando, el tema de la producción musical, como estoy empezando uh -huh. ahora.
1: Esto, Pero, esto claro. que tú comentas, de lo de la insonorización, es, eh, es tremendo cómo se consigue, ¿verdad? Ahí le es ponen brutal. como especies de corchos o de cartones, de estos parecen como hueveras, ¿verdad? Correcto, y, sí. <risa> <risa> es, es, es lana
3: de, usualmente usan lana de roca, por lo menos en los estudios más profesionales, sí. eh, ya utilizan lana de roca. Por ejemplo, tienen cositas que, que la gente generalmente no sabe, pero, por ejemplo, en un estudio 100% profesional que está, que sea, en un edificio diseñado para hacer estudio de grabación, por ejemplo, tiene este detalles como que los bloques de la pared de una casa generalmente son de 4 pulgadas, los de un estudio de grabación son de 6. Ajá. Eso sin contar que dentro de los bloques están en una casa, por ejemplo, tienes los bloques... Eh, simplemente los bloques pues pegados uno encima del otro formando la pared. Un estudio de grabación tienes los bloques, dentro de los bloques están rellenos de arena. Cada fila de bloques están rellenos de arena para que la arena entonces... Eh, Abs absorba, y ¿no? Y no, no deje pasar... Que viene de afuera mm. Y también el que viene de adentro hacia afuera.
1: Claro. O sea,
3: son detallitos que son increíbles porque nadie se los imagina.
1: No, no, es tremendo porque tú estás metido en ese habitáculo, ¿no? En donde te, simplemente mediante cristales te, te están viendo y tú estás viendo lo de afuera. Pero es curioso cómo tú estás hablando. Bueno, el sonido es como si nada, como si no existiera, ¿no? Es, no, existiera,
3: no existiera. No importa cuánto que simplemente no.
1: No, <risa> no, no es verdad. Es muy curioso. Yo he grabado dos discos y lo, he grabado los dos en diferentes estudios y, he, y en los dos, claro, lo tienen, son diferentes. No tiene cada uno lo tiene preparado de una forma, pero Correcto. en definitiva los resultados son los mismos, ¿no? Porque están preparados para eso. Y, y sí, sí es cierto. La insonoridad es tremenda, ¿no?
3: Brutal. Y la estación está de cuando comienzas a bregar con, que si con el micrófono, que si con el filtro, cuando empiezas a jugar, por ejemplo, con, con detalles como la calidez que puede darle a una frase de la canción, el hecho de acercarte mucho más al micrófono. O sea, son o sea a la hora de crear una canción que el oyente al final, cuando escucha la canción, se le eriza la piel y no sabe por qué. Claro. Pero es, es que están estas a propósito, eh, con, con esa finalidad. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Este, eh. Bueno, entonces eh, cuéntanos, este señor ya ve la maravilla que tiene ahí para explotar y dice, este, este no lo suelto yo, este no se me escapa, ¿no?
3: <risa> bueno, con él con él produje dos canciones, esos dos temas hicimos cada día más y copia del original. Luego yo tomé un tiempo, eh, luego de que, de que los, las dos canciones salieron... Aquí en mi país fueron muy gustadas, hasta el Sonar Buena Radio, tuve la fortuna de que, por ejemplo, Te Amo Cada Día Más estuviese de primer lugar en algunas emisoras. Eh, luego de ahí, decido enfocarme en mi carrera musical, y, 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 pero en mi carrera académica. Entonces comienzo a estudiar la licenciatura en Bellas Artes con especialización en música, eh, graduándome en el año 2016. De licenciado en Bellas Artes con especialización en música otro, otro, otro universo. Porque claro, en la carrera todo está 99.9% orientado a la música clásica. Entonces ya es otra perspectiva de la música. Comienza uno ya a estudiar a los compositores, eh, a los compositores de los diferentes periodos, ¿no? Del medioevo, del barroco, del renacimiento, tal. Y, y en cierto sentido, a pesar de que yo soy un artista, eh, escribe para, el, para, el, para el, el ámbito popular, también te da una base y un criterio de evaluación a nivel de arreglos e incluso, ¿por qué no?, a nivel de composición, tanto musical como lírica, eh, para dar un poquito más de variedad a lo que ya existe popularmente, ¿no? Eh, entonces, nada, esos cinco años de carrera fueron maravillosos. Eh, yo creo que todavía en entrevistas no lo hemos mencionado, pero yo tengo una discapacidad que se llama retinosis pigmentaria, eh, esta condición es una degeneración de la retina y, y me, me, me genera una pérdida progresiva de
1: claro, visión. la visión eh, normalmente acaban los que tienen la retina, si se acaban perdiéndola por completo
3: eh, Sí, la verdad es que es bastante relativo y me sorprende porque mira, casualmente estaba yo tocando en un evento que se hizo aquí en Panamá que se llama Expo Inclusión eh, y me encontré un chico con retinosis pigmentaria, tenía 40 y 42 años y, y, y me dice, no, mira yo también padezco de retinosis pigmentaria tal, no sé qué, y yo le digo, bueno vale, yo tengo un entre un 15 y un 20% de visión todavía dependiendo de la luz y él me dice, wow, increíble mira, yo acabo de, de de ser diagnosticado hace poco y aparte de ser diagnosticado hace poco dejé de manejar hace un año dejé wow. de conducir y dije, wow o sea, este hombre condujo autos hasta los 41, y vamos, que para conducir, no es que puedas conducir con un 50% de tu visión.
1: No, hombre, tienes que tener una visión muy superior, pero eso, es es, pero eso no te fíes, ¿eh, Luis Mario, porque eh, aquí yo conozco infinidad de casos, muchos, muchos ¿Sí? casos... Y hay gente que la pierden al final muy, 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 ya de muy mayor Y hay otros que la pierden con, con mucha celeridad ¿eh? O sea, que yo Correcto. creo que, que eso no tiene nada que ver ¿eh?
3: Claro, claro, eh, 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 es muy relativo depende es. De, de, de los genes, sobre todo Claro La región alimentaria que tiene 240 tipos de genes diferentes
1: Claro, y exacto Y como cada
3: organismo lo, lo, lo gestione, ¿no? Por Aparte eso de, Ajá. El millón de factores que sí, eh, las horas de sueño, la alimentación, el estrés, eh, hay tanto en juego. ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, yo creo que es momento ya de que oigamos música, ¿eh? así que cuéntanos, ¿qué vamos a ver ahora?
3: Ahora vamos a escuchar el, el segundo tema producido eh, por mi persona en el año 2011. Eh, se llama Copia del Original. Esta canción, eh, en lo particular, pues es un tema que trata acerca de... Estas desaveniencias es del amor en donde Uno está enamorado de una persona que, 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 que te hace daño Pero aún así Tú simplemente esperas el golpe eh, Caes Y te recuperas para volver a creer Y volver a esperar que te golpeen te...
1: <risa> Otra copia ¿No? Del original, de, eh, de antes, eh, ¿verdad? Entonces, que lo disfruten <risa> Muy bien
2: y creo que su cabello Es tu pie. Hazme sentirme tan enamorado Que aunque mientas no lo note Hazme verte tan perfecta Que sin darme cuenta Calle tus errores Cámbiame por diez segundos De tus labios una vida de tristeza Muéstrame que a tu lado no existe Solo ilusiones Cégame con un abrazo Otro de tus besos Varias emociones Haz un gesto que me diga que me amas Y seré tuyo de nuevo Hasta sentirte lejos Dime que me beso que me hará servir, que nunca te irás de aquí Entre tus brazos ya me ha vuelto adicto a este sufrimiento Porque cuando está la herida vuelves a sanarla con esos momentos Que hacen que olvide el pasado y me prepare para que golpes de nuevo Y por eso te ruego Que me socho me sentir que nunca te
1: que nadie escarmienta... ...en cabeza ajena... ...y Totalmente. muchas veces... ...ni siquiera en la propia... ¿eh, ...Liz Mario...
3: ...totalmente de acuerdo... <risa> <risa> ...lo que le escribimos al amor... ...lo sabemos perfectamente... ...de hecho... ...vivimos de los golpes... Sí, <risa> sí, sí. ...eso es lo que, nos, y lo que nos hace sentarnos en el piano... ...lo que nos hace... Eh, ...es así...
1: ...y bueno es curioso... ...porque ahí... ...por lo que yo he visto de tu biografía... Normalmente los discos que haces Son de dos canciones, ¿no?
3: Cor eh, correcto eh, A ver, generalmente Hasta ahora he sacado, me he ido En Latinoamérica se trabaja mucho, mucho, mucho Por sencillos eh, Se trabaja muchísimo por sencillos Es muy poco común Ya los artistas, sobre todo los artistas Emergentes, claro que no contamos, digamos Con un capital eh, O con un apoyo de una disquera Para decir, bueno, me hago un disco de ocho canciones O un disco de diez canciones es bastante común ya hoy en día que se trabaje por sencillos se trabaja, eh, se graba un sencillo hoy, eh, luego se graba otro sencillo en tres meses, luego se graba y así se va uno hasta cuando de pronto dice, bueno, tengo eh, ocho sencillos grabados pues puedo hacer una compilación y puedo decir este es el disco tal, pero ya, eh, por lo menos en Latinoamérica no se suele trabajar mucho con el formato disco completo, a menos que ya seas un artista consagrado eh, que ya, pues, por ejemplo, tengas el apoyo de una disquera o tu, pues, tu propio capital que te permite decir, sabes, me voy a meter en el estudio, voy a grabar 10, 12, 15 canciones, eh, como se solía hacer, eh, como era lo común claro, hace claro
1: diez sí. años. Sí, no, pero por eso te lo comentaba, porque como ya en el 2011, ¿no? Fue cuando sacaste el primer claro. sencillo, ¿no? En, y he visto que, que has seguido sacando sencillos y aquí ahora, ahora sí que es verdad que los llamados long play, ¿no? que se publicaban antes de 12 canciones por lo general 6 por cada cara, ¿no? después ya cuando salió el CD los 12 eh, en el propio disco Correcto. esto hoy día está dejando de suceder por lo que tú comentabas por el gasto que conlleva el poder grabar 12 canciones, ya no solamente el grabarlas sino el reunir esas 12 canciones ¿no? porque eso conlleva muchísimo tiempo
3: ¿no? Exacto, luego tienes entonces eh, todo el trabajo con los arreglistas depende también mucho a qué nivel te quieras llevar la producción O sea, una cosa es que yo diga, bueno, me voy a hacer una balada, eh, pero tengo bajo presupuesto. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, eh, meto las guitarras reales, eh, meto la batería programada, meto cuerdas programadas también, tal. Y otra cosa es que digas, bueno, me hago la misma balada, pero quiero todo en vivo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Quiero la grabada, quiero las cuerdas grabadas, quiero eh, todo grabado, quiero todos los instrumentistas. O sea, ya es, es un nivel diferente, ¿no? Puedes cuadruplicar el precio de una producción, por supuesto que va a cuadruplicar la calidad y la, y la esencia que tenga eh, la producción, porque no es igual, eh, la verdad es que por mucho que se asemeje la tecnología, nunca, eh, por ejemplo, por lo menos hoy en día, no hemos logrado reemplazar lo que puede hacer, por ejemplo, un violinista o un buen baterista de sesión. Eh, eh, ojo, sin desmeritar los instrumentos programados porque se logran muy buenos resultados también. Pero sí, es eso. ¿no? Ya eh, antes, por ejemplo, en los 90 tenías que las disqueras, al firmar un artista, decían: bueno, el primer disco del artista tal. Y venían 12 canciones de cañón. Ya hoy se trabaja ya en un formato hmm. bastante conservador porque, pues, eso, los, ya han venido mucho más artistas emergentes que no tienen ese capital. Y también porque ha surgido este tema del home studio yeah. Entonces claro Montones de artistas están teniendo sus home studios Están comprando sus interfaces, sus equipos Y están haciendo sus propias producciones eh, Y lanzándolas pues producción por producción Lo mismo
1: que pasa con los libros Que se los auto oh. autoeditan Porque el coste se abarata mucho Porque hoy día es que si no es un dinero lo que te cuesta todo así créemelo Claro créemelo que es sí. No, no, sí, sí, yo lo sé también por propia experiencia, pero precisamente de lo que tú hablabas antes, yo creo que hoy día la tecnología está tan conseguida, esos aparatos, ¿no? Esto, que muchas veces es muy difícil distinguir un aparato real, un, por ejemplo un violín real y un violín de sintetizador, ¿eh? los hay los hay tremendamente habrá a lo mejor algún oído de estos que sean ya ya muy muy músicos y muy muy específicos y tal que te los sepan distinguir pero yo te digo que hay aparatos tan sofisticados que es muy difícil detectar dónde está el instrumento no, de verdad y el, y el sintético ¿eh?
3: Total, totalmente, las baterías por ejemplo son una cuestión que está tan evolucionada que incluso ingenieros de mezcla muy reconocidos Les cuesta O sea, escuchan una canción y dicen Esto está grabado Y ah. luego dicen, no, no, espera, no, está programado No, no, espera, a ver, déjame escuchar de nuevo Y, y no, no logran definir
1: Por eso te digo que muchas veces El sobrecoste Yo creo que no compensa En muchos casos, ¿eh? Sobre todo hoy día, pues mira, por muchas razones Porque tenemos Otra problemática, yo no sé Ahí en, en Panamá pero, por ejemplo, aquí en España ya la mayoría de la gente ya no tiene ni siquiera aparatos para escuchar los CDs.
3: Correcto. No, ya eso no. no, no, ¿Eh? ya, eso no.
1: ya los CDs ya no, ya no se pueden escuchar. Entonces, la gente lo tiene que, que oír a través de... Eh, bueno, pues por pendrive y en el ordenador o, eh, o fundamentalmente a través de los teléfonos bajándoselo de, de las plataformas no digitales. Eso. Claro, eh, estas plataformas, la cantidad de dinero que te dan por cada descarga o por cada escucha es tan ínfima que para sí. que tú recuperes el dinero que te ha costado la solamente la grabación, ya no te voy a decir si porque tú, por ejemplo, tienes la suerte que te los compones, pero si tuvieras que mm, depender de alguien que te hiciera las canciones, la música, las letras y tal, es muy difícil que una persona pueda recuperar eh, una pero una parte mínima de, de esos costes, ¿eh?
3: Correcto, es correcto, es muy complicado, es muy complicado, es porque es porque la industria está en cierto sentido eh, diseñada para para eh, lanzas un disco y ese disco primero cae en, en, en la suerte, ¿no? En la suerte de, de gustar o no, pero más allá de eso necesitas una maquinaria de mercadeo un, un, un disco por sí solo, no importa qué tan bueno sea eh, necesita una maquinaria de mercadeo porque simplemente lo que no se vende no existe
1: entonces claro, la
3: maquinaria claro, de mercadeo, claro. otra cosa también
1: que se llevan un porcentaje altísimo esas personas que, que se dedican a, a darte a ti esos créditos, a dar la cara por ti en las grandes almacenes, en no sé dónde, tal, tal, claro. eh, el, el poder a lo mejor buscarte el, el que puedas hacer algún evento, o sea, una serie oh, de eh. cosas eh, eh, se juntan ahí, que por un lado no haces más que invertir, invertir, invertir. <risa>
2: <risa> pues, efectivamente.
1: En fin, bueno, vamos a, a hablar cómo eh, comienzas tú un segundo sencillo para después poner alguna canción. A ver, cuéntanos.
3: Super. Eh, mira, eh, una vez ya yo, ya yo, ya este sería el tercero. Una, una vez, ya eh, termino la carrera en el dos eh, conozco una chica con la que con la que salí hace muchos años que de hecho ahora somos grandes amigos. Y me pasó algo similar eh, Ella conoció mis canciones Porque bueno, obviamente ya estaban Ya publicadas y tal Entonces ella escucha las canciones y me dicen, Pero ok, tú te has graduado de la, de la carrera Y tal, y ahora qué, qué, ¿Qué sigue? Y yo decía, bueno, estoy estoy eh, Comenzando eh, estoy, estoy pensando en re, relanzar La carrera nuevamente y tal eh, Comenzó a escuchar algunos temas que yo tenía Inédito y me dice, eh, ¿sabes qué? Yo quiero estar en este proyecto yo quiero, yo quiero también trabajar contigo y lanzar eh, esa próxima canción porque siento que hay mucho potencial aquí. Entonces es ahí en donde se eh, graba el tema Eres Tú. Ahora me meto en el tema Eres Tú. Eres Tú es un tema que se escribe de una manera muy graciosa. Yo estaba en mi casa, un día cualquiera, y me llama un amigo, precisamente el profesor este que yo comenté en el principio del podcast, que... Eh, con el que aprendí a tocar guitarra uh -huh. Y me dice, oye Mario eh, Fíjate que necesito que, que me ayudes estoy, estoy metido en un lío Y me gustaría que me ayudaras eh, eh, Pues con una chica Y le dije, bueno, ¿cómo te puedo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo? Uh -huh. Y me dice, no, es que Quiero que me le escribas una canción Y que se la cantes Y le dije, yo, perfecto, vale, excelente eh, Dale, no pasa nada Yo te ayudo si para eso escribimos al final Y bueno Quedamos en eso, tal eh, a, a, al cabo de unos días yo lo llamo y le digo oye, entonces coméntame eh, coméntame cómo hacemos pues eh, eh, a, a dónde es que hay que ir eh, a qué hora le tocamos tal y me dicen, eh, vale dame unos minutos y te llamo entonces me llama al rato y me dice, listo eh, ya tengo los tiquetes nos vamos a Venezuela y dije yo, ¿cómo? ¿cómo que a Venezuela? sí, sí nos vamos a Venezuela eh, nos vamos a Maracaibo y allá le cantamos en la universidad de ella. Eh, bueno, no, no, no te digo más. En siete días estábamos montados en un avión. Pero ¿y tú, ¿y, tú te, ¿y
1: tú te atreviste a hacer la canción sin conocer nada de las chicas? Porque no le pediste ningún tipo de explicaciones. Él me dijo, él me
3: dijo estoy metido en un lío y necesito recuperarla porque eh, 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 esa tiene que ser la mujer de mi vida. Entonces dije, ok,
2: eres
3: tú. Vamos a llevárnoslas por ahí. ¿Eres tú? que eres tú? Y, claro. mi complemento. Eh, y, y me, me, me llevé todo por ahí, ¿no? Entonces escribo la canción, la escribí en. Creo que tomé como unos dos o tres días para escribirla. Eh, y luego nos fuimos a Venezuela, la cantamos. Al cabo que lo, la, lo, los chicos se casaron.
1: Fíjate. Se
3: casaron, se vinieron a vivir acá, Panamá. Bueno, ella, que era de Él sí es de acá. Y. Luego, muchos años después, entonces ocurre lo que ya había contado, que mi amiga la escucha y me dice, esta canción tiene que grabarse y grabo, entonces, eh, eres tú y bueno, nada, vamos a escuchar, eres tú Pues vamos a escucharla
2: Tengo que decirte lo que pienso Para ser feliz Gracias le doy a Dios por permitir Que te quedaras conmigo Eres tú La única fuente de mi ilusión El cielo azul en el que brilla el sol Para alumbrar mi camino Eres para mí mi corazón Verte reír la sensación de que me muero si no estás, que no soporto un día más. No tengo razones para usar mi corazón Quiero que vuelvas Siempre ha sido tú, eres tú.
3: La canción en el coro dice, eh, por eso vine a buscarte y a hacer todo por recuperarte. Es uh -huh. que tú en mí despertaste cosas que no había sentido antes, que era era lo que él me expresaba por la llamada, ¿no? la desesperación. Claro, claro. Que yo no he sentido nunca esto antes y, y si yo la pierdo, si, si, si. porque el asunto era que por la distancia y por el cambio de horarios no lograban comunicarse, no lograban, o sea, fallaban mucho en ese, en la comunicación, hasta que llegó un punto en el que ella le dijo, ¿sabes que Yo no puedo... Eh, Seguir desperdiciando mi tiempo en cierto sentido en una persona que yo no sé realmente lo que quiere porque un día responde, otro día no, un día claro. duerme.
1: Otro uh
3: -huh. no. eh, entonces, esto él entró en esa desesperación y, bueno, eh.
1: <risa> o sea, que te lo agradecerá eternamente.
3: <risa> eh. <risa> supongo que sí,
1: supongo que sí. Ya, ya, ya está en el barco del matrimonio,
3: que, que pues bueno, tú debes saber que. Es un barco lindo pero complejo
1: Es complicado, complejo. claro, efectivamente Eso, Y sobre todo yo creo que hoy día cada vez más Eso lo hemos comentado muchas veces con algunos compañeros Que llevamos un montonazo de años casados Que, que decimos, yo creo que somos ya reliquias Porque hoy día los matrimonios duran cada vez menos, ¿no? Pero bueno sí,
3: Totalmente duran cada vez menos Es, es rarísimo o cuando tú oír, por ejemplo, 10 años de casado, es rarísimo.
1: Sí, sí, raro. sí, es muy raro, es verdad.
3: vaya en España, acá en Latinoamérica, de hecho hay como una especie de epidemia en donde nadie quiere nada formal. Es una epidemia, o sea, sí. no a la formalidad. Sí. No, no
1: quieren responsabilidades, obvia. efectivamente. Nada,
3: no, o sea, no a sí. la responsabilidad, no a la formalidad. Eh, podemos tener algo, podemos tener un beso, podemos tener un cine, podemos tener. pero o sea, no me hables de casa, no me hables de... de, sí, de casa. Sí, 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 sí. Yo no sé si, si, si es en América o si eso es global, pero, pero, pero sí que es una realidad.
1: Pues sí, realmente yo pienso que sí. Tú la, la música para ti, mmm, ni qué decir, tiene que por supuesto es tu vida a la que tú le dedicas cantidad de tiempo, pero ¿te has planteado alguna vez eh, alternarla con otro trabajo o no?
3: Sí, de hecho... De hecho, por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, estoy culminando una, mi segunda maestría en, en administración de empresas con especialización en gestión de proyectos porque Dios primero el año siguiente pues, eh, comience ya a laborar en, en, en diferentes gestiones de proyectos en, en instituciones acá en el país, entonces sí lo, lo voy a alternar con eso eh, lo estoy alternando con muchas cosas Mira, lo estoy alternando con eso Lo estoy alternando con la actuación también La actuación es una faceta Nueva que acabo de descubrir hace poco Y que sigo descubriendo Realmente la actuación Pues eh, eh, estoy en, en Pininos, estoy yeah. comenzando Aprendiendo las técnicas eh, a, Mucha gente me ha dado La oportunidad acá en mi país de participar De algunos proyectos Y, y es eso, ¿no? O sea, no es aquí que yo sea acá el mega eh, megator aquí de Hollywood eh, realmente es un proceso bien bonito que estoy comenzando a descubrir, que estoy comenzando a aprender y que me estoy disfrutando entonces sí, sí realmente mmm, me la paso como alternando entre la música la actuación en algunos proyectos y, y pues el futuro eh, el futuro trabajo ya más eh, oficial digamos en cierto sentido
1: sí porque hay que ser consciente que como yo comentaba al inicio ¿no? hay tantos de todo, de cualquier cosa que la competencia es tan tremenda que influye ya no solamente el ser muy bueno sino tener también suerte el tener a alguien que te apoye eh, de manera que vivir de la música como de vivir de la escritura como de vivir de la pintura etcétera, etcétera, es muy complejo
3: es complejísimo muy complejísimo sobre todo porque por ejemplo en los países latinos eh, todavía está muy eh, verde el tema de las diferentes regulaciones para la propiedad intelectual, no sé cómo vaya allá en España ah no
1: aquí está como. muy estricto, aquí llevan un seguimiento extraordinario, te lo digo yo por los dos discos que yo he grabado que vale. el, está por un lado está la SGAE y por otro lado está la, el registro de la propiedad intelectual y bueno, te lo revisan con lupa y cualquier cosa enseguida salta, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. que muchas de las canciones del disco mío anterior, que se llama Oyelo Bien, pues de ¿Sí? ese disco, yo las tenía muchas de ellas interpretadas en este podcast, como el que estamos ahora grabando contigo, ¿no?, de Platicando en Iberoamérica... Y cuando fuimos a registrarlas al registro de la propiedad, ya decían ellos, no, no, esta figura que también está aquí tal, 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 ustedes la han cantado tal, la han puesto, o sea, enseguida te wow. salta todo, ¿eh? Sí. Wow. sí. Aquí por lo menos... Bueno,
3: acá realmente estamos estamos un poco verdes, Me gusta porque, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Panamá está haciendo muy buenos proyectos, eh, están trabajando en lo que es la ley del artista, que ya está próxima a, 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 a lanzarse. Acá sí tenemos entidades de recolección, por ejemplo, la, está la SPAC eh, y, y también tenemos el tema de la oficina de propiedad intelectual. El tema es que quizá un poco en lo que, en lo que estamos pisando el acelerador para que mejore, puede ser un poco en la ejecución de uh -huh. esto que ya existe, en poner a funcionar la
1: máquina. Ya, yeah. Mar, que sea rápido, claro.
3: Claro, que sea rápido sí. y que sea real ese trabajo. Por ejemplo, esto que tú has mencionado, de que vaya, llevo mi disco... Y inmediatamente dicen, hey, ¿sabes qué? Esto ha sonado aquí, 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 sí, acá Sí, ¿también? sí, sí. Entonces pues acá un poco a eso le falta un poco que es visible Pero estamos en ese
1: camino. ¿no? Sí, porque es que la piratería es tan tremenda que aún así todo, me imagino yo que se les colará muchas cosas. ¿eh? Total,
3: total, totalmente. Eh, yo creo que uno de los programas que, de, que se deben eh, eh, aplicar no solamente en Panamá, sino en el mundo y pues ahora hablando puntualmente de la música pero también hablando de cualquier otro tema es la educación desde la infancia sí yo creo que la clave está en los niños y, y, y creo que en el momento en el que los diferentes sistemas educativos comiencen a incorporar eh, comencemos a dejar un poquito atrás eh, quizá los formatos eh, arcaicos, si se le puede llamar de alguna manera, eh, de los 50s y sesentas, de estas materias muy superestructuradas, y comencemos a meter cosas un poco más eh, realistas, eh, como por ejemplo el respeto a la propiedad intelectual, eh, la inteligencia emocional, y pues 500 temas más que son realidades, eh, creo que al final eh, va a ser hasta mucho menos eh, necesario tener un sistema de supervisión tan, eh, tan intrincado, porque cada vez más eh, lo que, los que hoy son niños y mañana representarán a la población, serán cada día más conscientes del valor que tiene el arte en general ¿no? y de lo que cuesta hacerlo.
1: Deberían, por lo menos, sí, porque es que es muy fácil vivir de lo ajeno, ¿no? vivir de, del trabajo ajeno me refiero. ¿Eh? Entonces es que eso es muy cómodo, y entonces, claro, eh, que tú hagas un, publicas un libro y a los cinco minutos ya esté circulando por internet, pues es que es espantoso, porque es que el escritor que se ha tirado a lo mejor un año o dos años en escribir ese libro, pues se le viene abajo, porque las ventas son mínimas, ¿no? Y, te, y lo mismo ocurre con, los, con los discos, ¿verdad?
3: gratis En 80 formatos que, que jamás te pidieron permiso. Sí, es, es increíble, la verdad. Eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, el, uno de los arreglistas de mis canciones eh, estudió allá en los Estados Unidos y él me decía, eh, yo tenía un profesor que conducía un Porsche 911. Ajá. Y él vivía de hacer músicas para elevadores. Eso era, su, eso era todo lo que él se dedicaba a hacer, a hacer música. No era ningún productor de Sony Music ni no, nada. Ya,
1: ya, ya, pero mira.
3: El derecho de autor. Es tan brutal eh. que si tú me suenas en un elevador y no me pagas, te demando.
1: No, no, ahí está muy cuidado. Por Yo, Humberto. Sí, sí, Humberto, que es de... precisamente junto con Julio Galvez, ¿no? los que crearon Correcto. este podcast de Platicando aquí en iberamérica.com. Pues Humberto, que vive en Estados Unidos, vive en Florida y dice que allí está muy, muy, muy vigilado el tema. De los derechos de autor, pero muy vigilado, eh. Y muy Total. perseguido, ¿eh?
3: Y creo que es algo que tenemos que replicar todo el sí. tiempo todo todo de nosotros. Pues sí. Pero, te cuento un poquito más. Mira, después de que se lanza, eres tú, tuvo una, tuvo una acogida bien bonita, eh. Precisamente como hablábamos de, de, lo, de lo complicado que es vivir únicamente de la música, en esa época, todo lo que fue 2016, 17 y 18, yo me dediqué a hacer artes marciales como atleta. Y, y, y aquí viene la, la, lo, lo más lindo de todo, ¿no? Mm. En la disciplina de paracarate. Eh, un profesor, eh, una amiga mía que es periodista, eh, me recomienda a este profesor Porque este profesor estaba buscando atletas Con algún tipo de condición eh, De discapacidad Para eh, pues poner como en, en, en contexto eh, eh, Todo este tema de la inclusión y demás Y comienzo a entrenar con él Comenzamos a, a tener muy buenos resultados Él es un gran instructor Se llama Eduardo Frías Y comenzamos entonces a competir A nivel internacional Logré conseguir una beca de estímulo deportivo Aquí en Panamá y con esa beca entonces podía comenzar a costear las producciones. Entonces hacía karate y, y costeaba las producciones y así, eh, hasta que me surge una beca para estudiar en eh, Madrid.
1: Eso es, ahí, ahí. <risa> y, y, y,
3: y eso fue para el año 2018. <risa> Curiosamente eh, hay, hay, hay un, una pequeña anécdota precisamente eh, de hacer muchas cosas y es que precisamente por hacer muchas cosas casi no casi no voy a Madrid esto pasa así para ir a Madrid comienzan a pedir pues toda la, la serie de requisitos pues que uno vaya a cancillería y saques documentos 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 uno de esos documentos es por supuesto la visa de estudiante yo la solicito a la embajada de España y la embajada de España eh, creo que fueron cinco días antes del vuelo me la denega
1: no me digas
3: y, Obviamente entré en pánico Dije, o sea, boletos comprados Ya todo maleta, ropa, todo Y entré en pánico, dije ¿Cómo me, cómo me van a denegar la visa? Tal y, y probamos por todos los medios Hasta que esforzándonos muchísimo Conseguimos una eh, Reunión con la embajadora De eh, España en Panamá En aquella época yeah. Supongo que
1: ahí.
3: Y cuando, cuando la, la, la chica me recibe, yo entro y me dice, y me dice, ya hola, ¿cómo estás? Está? Bueno, eh, a ver, la visa se te ha denegado porque encontramos muchas cosas extrañas. ¿sabes? Un poco difícil, pues, de, de comprender. Bien, toma ya mi, ho mi hoja de vida y tal, los documentos, y me dice, ok, aquí dice que eres licenciado en Bellas Artes. Y yo, sí, pues sí, soy licenciado en Bellas Artes. Ok, específicamente músico, ¿cierto? Digo, sí, perfectamente. Vale, pero es que aquí también me dice que eh, te dedicas a hacer artes marciales. Y le digo yo, pues sí, efectivamente, pues sí me dedico a hacer artes marciales. Pero es que entonces aquí me dice que quieres venir a España a estudiar marketing y publicidad. <risa> y le digo, pues sí, es que... <risa> es que, que quiero, oiga. <risa> y, y ella me decía, es que te la denegamos porque es que no nos cuadra. Ya. Yeah. Es que nada nos hace sentido y... y, y, y ¿Sabes? Nos parece un poco extraño el tema de que... Claro, Porque eran es, cosas
1: muy, muy diferentes, otras, yo creo, ¿no?
3: Total, total. Y, y yo le di total sentido, digo, al final de, <ríe> es un poco su trabajo dudar, ¿no? Claro. Y, y al final le dije, no, pues sí, la realidad es que ¿para qué te digo que no? Pero bueno, tengo como sustentar cada cosa, tengo como... Y bueno, nada, al final ella fue súper amable, al final pues la visa si sí la aprobaron. Llego yo a Madrid en el 2018 y eh, llegué para el mes de eh, septiembre, estaban, estábamos en otoño, eh, una temperatura 21 grados, <risa> nunca se me olvida, 21 grados, eh, me estaba quedando por el área de eh, Arturo Soria,
1: ajá, y ahí vivido también, ¿sí? sí. estaba
3: por Arturo Soria, nada, o sea, las, lo, no te cuento las primeras tardes por sol, por plaza mayor, es que me acuerdo y mi, <risa> <se> me,
1: <risa> sí.
3: Eh, belleza, estudié allí un año eh, dirección de comunicación corporativa y marketing digital y también produje el siguiente tema eh, tanto el, la grabación como el video, el tema que tú las me gustas
1: Ajá. Este es, es el tema
3: cortinilla de hecho
1: Claro, es el que exactamente el que estamos poniendo a lo largo de todo este podcast. Lo bueno, está colocando Julio de Cortinilla, efectivamente. Por, uh -huh.
3: Me gusta, lo grabamos en un estudio que se llama Playground, Playground uh -huh. Studio, eh, con un, un, un chico que se llama Germán. La atención brutal, el estudio brutal, la experiencia, o sea, ni te cuento, ni te cuento. Uh -huh. o sea, ni te cuento eh, fue maravillosa la experiencia. Eh, me gusta, fue un tema bien experimental, eh, ya lo deben estar escuchando, porque fue escrito como una balada, pero musicalmente no nos lo llevamos por ahí yo le dije, Germán, sí, sí es una balada, pero no quiero que sea la clásica balada de batería yeah. guitarra uh -huh. bajo, la guita uh -huh. esta. y no le dije, vamos a tratar de buscar algo más experimental, y lo que buscamos fue muchos sonidos extraños yeah. no sabría ni cómo tiene piano tiene muchos sonidos de suspenso, muchos subgraves, así que da yeah. mucho misterio. <risa> eh, un cuarteto de cuerdas, eso sí, lo grabamos completamente reales. Eh, violín, viola, cello y contrabajo espectaculares. Eh, realmente estábamos entre eso y un guitarrista eléctrico muy bueno eh, de España. Y conversando con Germán, él al final me dijo, mira, tienes dos opciones por el presupuesto. Tienes o este guitarrista que te digo que definitivamente o sea, es brutal o un arreglo de cuarteto de cuerdas real,
1: Bien. y no lo
3: pensé veces, dije ¿Y es las cuerdas, por,
1: cuerdas claro, llenan más sí.
3: por mil, uh -huh. y no me arrepiento fue brutal pues sí todas las...
1: eh, justo tú mencionabas
3: en antes el tema de, 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 de lo que vale quizá invertir un poco en, en, en esta grabación real versus la grabación sintética y yo creo que también Uno de los de, de los factores Que te va a diferenciar mucho esta grabación real De esta grabación sintética Es precisamente más allá De lo que pueda sentir eh, un poco el, el oyente, porque sí es cierto Que digo al final luego tú escuchas La canción en unos audífonos eh, De 15 euros O 15 dólares Y no te enteras De que los reales son una mentira
1: No, no, es que, y, no, se, es que no se aprecian, ¿eh? ¿no?
3: No te enteras, definitivo, no te enteras. A menos que tengas unos audífonos de 250 dólares. Claro. ¿Y cuánta gente anda con audífonos? Que no, que no.
1: Eh, que, y, y que tú te, además tengas ese oído mm, musical. Correcto. ¿eh? Que, Pero que... la
3: experiencia que uno vive como artista.
1: Bueno, eso sí. Pues, eso sí, porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, te pongas a escuchar un disco tuyo o mío. Eh, o a que mm, tú vayas a, a, un, a un evento en donde tú estás a, actuando en directo Con todos oh, toda la orquesta y tal eh, No es igual, yo por ejemplo me encanta la zarzuela Y de escuchar una zarzuela con en el CD A ir al teatro a la zarzuela y escucharla allí Pues es que no tiene parangón No <risa> Eso es evidente, ¿no?
3: cuatro chicas, porque además eran cuatro chicas yeah. las del cuarteto de cuerdas ver a estas cuatro chicas con toda la microfonía alrededor eh, al al chico de, al, al ingeniero en sonido eh, que si sube súbele, le tal que si mueve un poquito más el micrófono hacia el arco del violín, que si puede zurrar un poquito más la cuerda en el, en el cello eh, o sea, es una experiencia increíble, increíble tanto que es una de las canciones de todas mis producciones. Yo siempre he dicho que es la producción que más me, me gocé por el hecho de, de, de pasar por tantas experiencias a nivel de grabación. que Son uh -huh. experiencias que uno no pasa todos los días. Digo, a menos que tengas un claro. pasto y, y puedas Efe, darte Efectivamente. El de, meto cuerdas en todas mis canciones uh -huh. y me gasto, no sé, 3.000 euros en cada canción de menos... Eh, es una experiencia que vives una vez cada X cantidad de claro, años.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar Pero, música porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía queremos meta. poner una quinta canción. Más así que eh, como cuarta canción, ¿cuál vamos a poner?
3: Como cuarta canción vamos a poner eh, Segado por
1: Amor. Perfecto. Y ahora te
3: cuento la historia de ese Eso
1: momento. es. Vale.
2: Me <risa> No sé si es tu forma de mirar, muero porque vuelvas a pasar, porque me
0: gustas. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
2: Los nietos jugando pero el sueño se me escapó no sé dónde igual. quien pone rienda al corazón cuando se
1: La verdad es que todos nuestros oyentes tienen que estar encantados con la música que estamos poniendo aquí de, de Luis Mario, que yo creo que te llaman Mario, ¿no? Eh, Luis Mario, no, el nombre completo me dicen Luis Mario Te llama Luis Solo Mario, ¿no? Ah, perfecto Por eso. Es que como a veces has dicho Mario Digo, a lo mismo te estoy llamando yo Luis Mario Y, y te suena raro eso, ¿no? Sí, bueno, pues eh, Sí, cuéntanos un poquito así De prisa ya, porque como decía El tiempo se nos va acabando ¿Cómo se te ocurrió esta canción?
3: Mira, Segado por Amor es un tema bien íntimo eh, Yo la escribo hace muchos años Segado por Amor la escribí hace como Ocho años, más o menos eh, nada, eh, eh, saliendo precisamente de, de una relación, lo que llaman hoy eh, una relación tóxica, saliendo un poco de estas relaciones en donde, no sabes, este, es, es, vuelves, regresas, vuelves, regresas. La frase más fuerte de, de, esta, de esta canción dice, cegado por amor el golpe no se ve llegar. Es la realidad que, que vive mucha gente, ¿no? O sea, al final a veces estamos tan ilusionados con la parte perfecta. De, de la persona que queremos, que eso nos pone una venda y hace que no veamos. Venir. Pues sí, sí, sí. Y ¿Te
1: has... entonces, no, ensígame... es que te, te iba a decir, ahora, ahora continúas, perdona, pero es que eh, se me ha ocurrido porque como tú decías, lo de la ceguera, ¿no? De lo de la venda. Dicen, Correcto. aquí tenemos un refrán que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no?
2: Correcto. Eso, <risas> eso, eso, eso. Ah,
3: es exactamente eso. Entonces, eh, por eso dije, ¿sabes qué cegado por amor el golpe no se ve llegar? Eh, y al final poco más que decir, o sea, es una canción muy íntima eh, casi que una de las canciones que más rápido ha salido esa canción, yo la escribí en unas cuatro horas eh, y, y, y nada, o sea, la produje porque eh, una, una de las chicas que trabajaba conmigo a nivel de marketing me inscribió sin mi permiso en un concurso de compositores Ajá. en Panamá, Ajá. llega y dice un día oye, ¿sabes qué? Estás en un concurso concursas el 18 de noviembre y yo, ¿pero cómo es que estoy en un concurso? Sí, sí, estás en un concurso, ya no te puedes echar para atrás Ya estás adentro Y dije, ay Dios Bueno, entré al concurso aquí en Panamá Que se llama Concurso de la Canción Panamá Gané el concurso, gracias a Dios El premio de ganar el concurso era grabar la canción Y concursar en Uruguay En el, en el Festival Internacional de Punta del Este en Uruguay Eso fue la locura Porque en un mismo año Ese fue todo que ocurrió el mismo año que fui a Madrid entonces en un mismo año viajé a Madrid luego eh, viajé a Panamá para un evento luego viajé a Uruguay para el otro evento y luego regresé a Madrid nuevamente, fue una cuestión bien loca, pero bien bonita al final en el festival de la canción de Punta del Este en Uruguay, la canción acaba de, de tercer lugar y, y acaba teniendo un recibimiento muy bonito entonces básicamente pues, pues esa es la historia de Segado por Amor uh -huh. y vamos con ella
1: bueno y entonces ya ahora ya estamos en el presente, O ahora ya estás en el momento en que estás componiendo algo, vas a grabar algún disco de modo inmediato o lo has hecho hace poquito, cuéntanos ya es este último apartado tuyo.
3: Mira, en el 2021 saco eh, el último tema que, 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 que he ido lanzando que se llama 200 años de historia, 200 años de historia, eh, ...se lanza por el marco de bicentenario... De la, ...de la independencia de Panamá... ...de España precisamente... ...y nosotros hacemos mucha broma... ...cuando alguien va para España... le eh, eh, ...hacemos mucha broma con eso y decimos... ...bueno que te vaya bien en la madre patria... Eh, ...y precisamente en este marco... Eh, ...de los 200 años... Eh, ...yo compongo esta canción... Eh, ...que habla de la realidad... ...que hemos pasado como país... ...desde que nos separamos hasta estos días... Uh -huh. ...y que en estos días precisamente... Viendo, escuchando la letra de la canción... Porque en la letra hablo mucho de, la, de las dictaduras... De que se manejó armas, de que se manejó milicia... De que se manejaron muchas cosas... Eh, al final acabé diciendo... Eh, escuchando mi propia canción, acabé diciendo... ¿Sabes qué? No le escribiste una canción a Panamá... Le escribiste una canción al pueblo latino... Porque la realidad es que... Sin darme cuenta... Escribió una canción que enmarca es una historia más latina que únicamente panameño. Porque en Argentina estuvo Avidela, en Chile estuvo Pinochet, eh, y así sucesivamente. Y no te decimos una... nada
1: lo que hay hoy día en otros sitios, en Cuba, en Venezuela. Esa, correctamente,
3: es correcto. Incluso España tuvo también su. su no, por supuesto. Muy por supuesto. Sí. Eh, y, 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 y al final. Eh, todas esas cosas la menciono yo en la canción, digo eh, 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 somos un pueblo pequeño por ejemplo empiezo diciendo, somos un pueblo pequeño que obedece a la memoria de indígenas y negros, de blancos, de mulatos y a la acogida de cualquier pueblo extranjero, porque aquí en Panamá te encuentras, también igual que en España te encuentras de todo judíos, chinos, blancos, negros, indígenas europeos, estadounidenses de todo, entonces al final es una canción que cuando la toco tiene una acogida grande, porque creo que todo el mundo se siente identificado con, 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 con lo que somos, como al final, como, como pueblo latino.
1: Bueno, pues normalmente ponemos cuatro canciones, pero esa sí que la vamos a dejar de cierre, según nos vayamos viendo. Julio nos la va a poner, pero antes, dinos qué medios tienen nuestros oyentes para poderse poner en contacto contigo si desean pues adquirir tus discos, si te, les gusta hacerte algún comentario, etcétera.
3: Cómo no, por supuesto me pueden, Primero que las canciones las pueden disfrutar En Spotify, en YouTube Apple Music, iTunes Todas las plataformas digitales Y lo que sí agradecería muchísimo Es por ejemplo en YouTube Los comentarios, los likes Y en Instagram, que yo creo que es ahorita mismo La red social más potente eh, Me pueden seguir en Arroba Luis Mario Music Es súper sencillito, súper intuitivo Arroba Luis Mario Music Por ahí los espero, ahí estoy subiendo contenido de cosas que escribo, eh, digamos pedacitos de canciones inéditas, eh, comento cosas, eh, también eh, si requieren por ejemplo alguna canción, si, si son artistas que de pronto eh, son intérpretes y dicen yo quiero una balada, yo quiero un rock, un rock pop, un trap, un reggaeton pop, urban pop, en general el género que, que más les llame la atención producir con la temática que quieran, es que quiero cantar acerca de que me rompieron el corazón, perfecto, es que quiero cantar acerca de que estoy enamorado, perfecto, arroba Luis Mario Music y con muchísimo gusto eh, eh, los, los atiendo y pueden disfrutar de todo mi contenido.
1: Perfecto, el Music para que no sepa inglés escribe Music, ¿eh? para que porque hay personas que no tienen... Todavía lenguaje, el idioma de Shakespeare, no se lo conocen. Y, <risa> <risa> y entonces, bueno, para que no se arme el lío ¿no? a la hora de teclear.
3: Correcto, arroba Luis Mario
1: Music, M -U -S -S -I -C, M-U-S-I-C, Eso correcto. es, perfecto. Pues ahora vamos a dar también los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo platicando arroba eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica ...con las iniciales, E, I ...y la A de América en mayúsculas... ...vamos a dejar... ...ya a Luis Mario... ...interpretándonos la última canción... ...la quinta, que hoy hemos puesto cinco... ...que recuérdanos el título... ...Luis Mario... ...200 años de historia... ...disfrútense eso,
3: compártanla, vívansela... Eh, ...está súper, súper buena...
1: ...muy bien... ...puedes agradecerte un montón... ...que hayas compartido todo este rato con nosotros... ...con todos nuestros oyentes...
3: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Iberoamérica por abrirle espacio a los artistas, eh, gracias Paquita por la oportunidad, eh, de verdad gente, apoyen Iberoamérica también, eh,
1: en las redes sociales,
3: en todo, y bueno, esperamos estar prontitos junto a ustedes.
1: Claro que Luis sí. Más, ¿no? vale. es, eso es. Pues nada, a los oyentes agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya les emplazamos para que vuelvan aquí el miércoles próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada que en este caso no tiene nada de olvidada es bien reciente <risa> <risa> Eres
2: mi salto al vacío Somos un pueblo pequeño que obedece a la memoria de indígenas y negros De blancos y de mulatos, de una historia de acogida a cualquier pueblo extranjero Somos un pueblo pequeño que ha perdido y ha ganado desde que empezó este juego que ha vencido armas dictaduras, Que ha pasado cosas duras para conquistar sus sueños Luchamos por un canal Y lo tenemos Luchamos por independencia Y la tenemos Luchamos siempre por más Y hoy somos fuente del mundo y corazón del universo Siempre fuimos lo que somos Gente que no se detiene El blanco, el azul y el rojo Con el béisbol y la cele Orgulloso celos Y de gloria, qué orgullo ser panameño qué que orgullo dar, celebrar 200 años de historia. Somos un pueblo pequeño, pero con mucho coraje y lo dejamos claro en día. En que un panameño le Defendió a su gente por una tajada de sandía Somos un puente que lo une todo Ya lo no había visto Bolívar Aquí dio su primer golpe cholo Al son de tambor de la alegría Aquí se corta la caña Aquí se trabaja duro Aquí dos mares nos bañan Para refrescar el futuro Siempre fuimos lo que somos Orgulloso ser nuestro de nacer donde nacimos, nos escuchó el mundo entero. Erika y despacito, siempre fuimos lo que somos. La guitarra y el tamborito, los carnavales y cielo, el final para su grito, todavía se escucha el eco de independencia y de gloria, qué orgullo ser panameño. Doscientos años de historia. Doscientos años de historia. Que viva, viva Panamá. Con su de cosas ¡Oh, yeah!
0: otros de nuestros podcasts en http dos puntos, barra, barra, e, pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero